0: Herzlich Willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, die ja alle zwei Wochen kostenlos erscheinen, unterstützt mich doch gerne mit einem kleinen Abo über Steady. Dann bekommt ihr on top noch weitere exklusive Podcasts, unter anderem Monatsvorschauen mit dem Ben, aber auch vorgelesene Rezensionen und Vertiefungen. Und ganz nebenbei helft ihr mir dabei, ja, dieses Magazin zu etablieren. Heute begrüße ich einen Gast, der schon zweimal dabei war und den wir vielleicht in Zukunft, oder den ich hoffentlich in Zukunft noch öfter vor dem Mikro habe, und zwar Christian Endres. Hallo. Hallo Jörg, hi zusammen. Schön, wieder hier zu sein. Schön, dich zu hören. Wir haben ja in der ersten Folge über deinen Roman Die Prinzessinnen gesprochen, über deine Arbeit als ja, Journalist, Redakteur im Bereich Comics, Literatur, aber auch als Schriftsteller. Und in der zweiten Folge haben wir uns mit der Sword and Sorcery beschäftigt, mit Elric und Co.
1: Das habe ich noch in guter Erinnerung. Ja, und wir haben ja auch schon im allerersten Podcast festgestellt, dass wir beide noch so ein riesiges nostalgiefeeling für Magic, die Zusammenkunft, die, die Mutter aller Sammelkartenspiele haben und darüber irgendwann auch mal schnacksen müssen. Genau, und weil uns beiden was dazwischen gekommen ist, was die Science-Fiction
0: angeht, denn ich spiele gerade noch The Invincible, das beruht ja auf dem Roman
1: von Stanislav Lem und wir
0: hatten uns, glaube ich, irgendwie vorgenommen, über Social Fiction oder sowas
1: zu schnacken. Ne? Genau, wir wollten eigentlich die Social Science Fiction ein bisschen äh, von Asimov bis Legin bearbeiten. Aber wie das halt manchmal so ist, äh, das Leben kommt dem, dem, dem <lacht> allem anderen dazwischen. Ja, und da haben wir
0: uns gedacht, okay, äh, nehmen wir doch einen Aspekt von den gefühlten 100, die da in dem ersten Gespräch hängen geblieben sind. Und das war dann tatsächlich Magic zumal es da auch noch einen schönen Bezug zu dir gibt, aber den verrate ich jetzt noch nicht. hat ja, die Spannung schon mal geschickt aufgebaut, sehr gut. <lacht> ja. Magic the Gathering. Einige Hörer dieser Podcast-Reihe erinnern sich vielleicht noch an das Gespräch mit Sebastian Goller. Der hat ja den Roman geschrieben, Lebende Legenden, und da ging es äh, um Trading-Card-Spieler und ähm, ja, so eine Mischung aus Krimi war das und ähm, Milieustudie was diese ganze Szene so angeht. Hat mir sehr gut gefallen. Da haben wir auch Magic schon kurz angeschnitten, aber sind da nicht so ganz ins Detail gegangen. Ähm, die meisten von euch wissen vermutlich, dass es das allererste Sammelkartenspiel ist. Und ich habe mir im Vorfeld dieses Podcasts mal ein Interview mit dem Richard Garfield zu Gemüte geführt, als er gefragt worden ist, wie das eigentlich dazu kam und so weiter. 1993 startete das Ganze ja bei Wizards of the Coast. Und... Eigentlich ist das wieder so einer dieser dieser seltsamen, aber voll interessanten Zufälle. Und ähm, also, dass dieses Spiel entstanden ist, weil er wollte robo -Rally machen. Das ist ein Brettspiel über Roboter. Da erscheint übrigens, glaube ich, nächstes Jahr beim Schwerkraftverlag eine neue Auflage auf Deutsch. Robo-Rallye hat er aber bei Wizards of the Coast nicht so wirklich überzeugend platzieren können. Und die wollten eher ein Spiel, was man auf Messen, ohne dass es besonders schwer ist, besonders aufwendig und komplex, was man mitnehmen kann, zocken kann, irgendwas Kleines. Ja, und da hat Garfield sich überlegt, was man da machen kann. Er war ein großer Fan von Cosmic Encounter. Und der Klassiker aus den 70er-Jahren, dieses Brettspiel, in dem man so eine Alien-Nation spielt, die exklusive Fähigkeiten hat. Auch einmalig in der Brettspielwelt damals, dass man also eine Fraktion wählt mit exklusiven Moves. Das hat ihn laut eigener Aussage so inspiriert, dass er sich dachte, könnte ich vielleicht aus dem Aspekt irgendetwas Kleineres machen. Und er hat dann auch die Baseballkarten hinzugenommen, überhaupt die Idee, irgendwas mit Karten zu machen. Und da ist dann 1993 Magic entstanden.
1: Er hat ja auch einige Erfahrungen gehabt, denn er hat ja schon seit 82 ein paar andere Kartenspiele, die erst halt nicht durchgestartet sind bei einem Verlag, äh, schon so für Freundeskreise kreiert. Also es war nicht sein erstes Kartenspiel tatsächlich. Richtig, er hat da schon Erfahrung gehabt,
0: da kannte ihn zwar noch keiner, aber ich glaube, es war der Atkinson bei Wizards of the Coast, der dann, als er den Prototypen gesehen hat und von der Idee, ja, als sie darüber geschnackt haben, der hat da das Potenzial gesehen, dass da wirklich was drinsteckt. Zumal natürlich Magic und Wizards of the Coast auch gut
1: zusammenpasst. Ne? Genau, man muss auch dazu sagen, Garfield war ja auch ein, Mathematiker schon damals ein ang relativ angesehener in, in, in so Uni- und Fachkreisen. Also der hatte auch ein bisschen was reingesteckt, sag ich mal, im Hintergrund, abseits des Fantastischen.
0: Genau, und was die Roboter nicht leisten konnten, das hat dann halt, <lacht> genau. das, das hat er dann halt mit Magic hinbekommen. Es ist ja auch, also im Nachklapp muss man sagen, dass Magic the Gathering natürlich auch den tatsächlich diesen Vorteil hatte, das erste Spiel überhaupt gewesen zu sein. Und in diesem Interview hat Garfield gemeint, er hat zwei Jahre investiert in die Konzeption der Spielmechanik. Die ja eigentlich relativ basic und simpel ist im Grundansatz. Ja, das, das denkt man immer. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Ne? Dieses Prinzip mit den, mit den fünf Farben, dass man sich sein eigenes Deck zusammenstellen kann ähm, und, und auch so andere Dinge, die heute für uns selbstverständlich sind und die von vielen Spielen übernommen worden sind, wie zum Beispiel diese berühmte goldene Regel, dass also das, was auf einer Karte steht, das Grund- und Hauptregelwerk außer Kraft setzen kann. Und das sorgt dafür,
1: dass dieses Spiel so unheimlich flexibel auch ist. Ja, das stimmt. Und man muss sich vielleicht auch so ein bisschen die, ähm, die Zeit vorstellen. Also du hattest halt die ganzen klassischen Kartenspiele vor allem als, als Vorläufer. Und ich sehe bei Magic auch immer viel Einflüsse von Poker tatsächlich. Ähm, du hast Strategie, aber es basiert eben auch zum Großteil, wie bei vielen Kartenspielen, auf Glück, denn es kommt darauf an, welche Karten dir ja im Verlauf des Spiels ausgeteilt und zugewiesen werden und was du dann aus denen mit deinem taktischen Geschick und Spielverständnis machen kannst. Mhm. Aber von, von dem, vom Poker <lacht> zu Magic ist natürlich noch ein Riesenschritt und den hat Garfield halt damals gemacht und hat es dann eben auch in in diese boomende Fantasy-Szene äh, reingeschmissen, die mit Dungeons and Dragons und äh, Tolkien in den 80ern und 90ern ja total steil gegangen ist.
0: Ja, und in diesem Interview hat ähm, Garfield übrigens auch gesagt, dass für ihn die größte Innovation, was Brettspiele überhaupt angeht, äh, Dungeons and Dragons war. Das ist im Nachklapp, würde ich sagen, auch tatsächlich ein guter Vergleich. Ich würde sagen, dass D&D noch einflussreicher war als Magic. Aber Magic hat natürlich auch eine unfassbare Welle losgetreten. War war nicht nur erfolgreich im, im, im kommerziellen Bereich, sondern eben auch im Spieldesignbereich ein Vorreiter. Und du hast gerade einen interessanten Aspekt angesprochen, und zwar die klassischen Kartenspiele. Und ich habe mich damals immer gewundert, als Jugendlicher und so weiter, wenn bei uns die Verwandten, die Älteren gezockt haben, die Onkels, die Opas, was weiß ich, die Tanten, dann haben die Kartenspiele gespielt. Entweder Skat oder Doppelkopf, Schafskopf. Ähm, wo ich mich immer gewundert habe, als Kind war, die waren immer alle bierernst dabei. Da ging es wirklich um, die haben zwar nur um kleine Beträge gespielt, um Pfennige oder so, aber ich erinnere mich daran, wie wie ernst das was das knisterte richtig wenn man dazugeguckt hat da durfte man auch nicht stören dann waren die alle hoch konzentriert und ähm, das war wirklich so ein Familienturnier dann ja und so ein Spielstolz auch immer bei jedem zu spüren ne? so ja andererseits waren dieselben Leute also mein Opa meine Onkel was weiß ich äh, die dann dieses Spiel mit voller Leidenschaft offensichtlich gezockt haben, haben dann immer so ein bisschen despektierlich auf andere Games geschaut. Also die wir als Kinder gespielt haben, dann auf Videogames und so weiter. Obwohl das ja letztlich dasselbe Prinzip ist,
1: was dann natürlich auch, was die
0: Ernsthaftigkeit angeht, ja auch in den Turnieren von Magic dann zu spüren ist. Ne?
1: Ja, aber halt ohne die Tradition wahrscheinlich, die diese in Anführungszeichen konventionelleren alten, althergebrachten Kartenspiele mitgebracht hatten. Weil wahrscheinlich hat es auch die ältere Verwandtschaft schon in der Generation davor wieder mitbekommen und von denen gelernt. Und ich vermute, dass das so ein bisschen die, ähm, das Ansehen gesteigert hat. Das war schon immer so Familienmythologie, Spielmythologie. Ja, nur die haben halt die, die
0: Dinge, die wir gezockt haben, am Computer oder auch Brettspiele. Das waren quasi aus deren Perspektive Kinderspiele hm. irgendwie so ein so ein Zeitvertreib. Und relevant waren die Kartenspiele am Tisch. Die galten aber auch schon so als halber Ernst. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Wesen des Spiels. Sobald du damit anfängst, gelten die heiligen Regeln. Und ähm, vielleicht gingen bei denen dann auch irgendwelche
1: Tore auf in irgendwelche ernsteren Welten. Ich weiß es nicht. Also bei, bei Richard Garfield äh, ist ein Tor definitiv mal in ernstere Welten beim Spielen aufgegangen. Der hat seiner damaligen, damaligen Freundin ja nicht nur den... Äh, Weil Luli Wolf als Karte gewidmet, sondern er hat ihr mit einer speziellen Karte, äh, in der es darum ging, dass quasi beide Spielenden ihre Decks zusammenwerfen und von jetzt an eine Einheit sind, hat er ihr während eines Magic-Spiels einen Heiratsantrag gemacht. Das Dumme war nur, er hat, man muss furchtbar nervös gewesen sein und es hat vier Spiele gedauert, <lacht> bis die Karte ins Spiel kam. Das wusste ich noch nicht. Das ist ja immer eine coole Story. Ja, und die, ähm, seine, die Geburt seiner beiden Kinder wurde später auch mit zwei äh, Magic-Karten in Sets äh, verewigt und zelebriert, sozusagen. Da habe ich jetzt die Karten aber tatsächlich nicht parat, muss ich gestehen. Ist zu lange, sich ich das mal gewusst habe, als Wissen. Also, wenn man so
0: will, hat der, der Auftrag von Wizards of the Coast, mach mal irgendwas Kleines, Schlankes, was man gut auf Spielemessen zocken kann plus seine Expertise als Mathematiker und sein Wissen halt um die ja, kreativen Facetten zum Beispiel im Cosmic Encounter und anderen Spielen, hat dann dazu geführt, dass er das konzipiert hat. Und das ist schon, das ist schon eine große Leistung. Und als er gefragt wurde, warum Magic denn so erfolgreich ist, war neben der Tatsache, dass er eben zwei Jahre investiert hat und dass es das Erste war, eben auch dieser Vorteil, dass ich zum ersten Mal so kleine Netzwerke bilden mussten, wenn man das richtig spielen wollte. Also so ein Brettspiel, dafür brauchst du deine Familie oder du lädst ein, zwei Kumpel ein. Aber sowas wie ein Sammelkartenspiel, kompetitiv mit Magic, da musste sich doch etwas mehr in die Breite entwickeln. Sprich, da mussten sich mehr Gruppen finden und äh, damit Turniere entstehen und so weiter. Und ja, so konnte sich ein erstes Netzwerk bilden. Und das hatte eben den Vorteil, dass es schon verbindende Elemente mh, etabliert hat.
1: Ja, und ich glaube, da kommt eben auch wirklich dieser Unterschied zwischen Kartenspiel und Sammelkartenspiel so das erste Mal richtig zum Tragen. Ähm, es ging ja nicht nur ums Spielen, sondern auch um das, die Deckkonstruktion. Und die war nicht nur vom kaufen oder von deiner Kaufkraft abhängig, sondern eben auch, wie es eben mit Baseballkarten und was du vorhin schon erwähnt hast, früher immer war, in Amerika, die ja sehr populär waren, ähm, der Aspekt des Tauschens deiner Karten, also dass du auch als Kind mit, sagen wir mal, wenig Taschengeld dir ein cooles Deck irgendwie zusammenstellen konntest, weil du gesagt hast, boah, ich brauche noch diese eine Karte für mein Deck, ich gebe dir jetzt fünf Karten und dafür gibt mir mein bester Kumpel die und die Karte und so hast du dann durch die soziale Interaktion dir dein Deck verfeinern können. Ja, und das ist natürlich ein großer Unterschied.
0: Also da erkennt man ja auch schon, also sowohl zum klassischen Kartenspiel, wie jetzt Doppelkopf oder Skat, als auch zu den mh, vielleicht damals etablierten Sammelkartenspielen, vor allem in den USA, also den Sammelspielen den Baseballkarten und so weiter. Und was ich auch nicht wusste, was ich erst durch den Roman von dem Sebastian Goller so herausgefunden habe, weil ich nie,
1: ich war nie professioneller Spieler und ich glaube, du auch nicht, oder? Nee, ich habe auch irgendwann gar nicht mehr gespielt und nur noch gesammelt. Also die, mehr die Faszination Magic und die Welt, äh, die Faszination der Welt ausgelebt als wirklich das Spielerlebnis. Ja, ich glaube, so ging es mir auch, denn
0: dieses sogenannte Grading, also dass man Karten einsendet, die dann nach Zustand, Qualität bewertet mhm. werden für den Sammelmarkt, das kam eben auch vom Baseball. Das wusste ich auch nicht, dass dass, dass ich quasi eine Tradition. Fortgesetzt hat in einem neuen Spiel wie Magic, die eigentlich aus dem Bereich ja eben der Sportkarten. Ich weiß gar nicht, wann die ersten Baseballkarten in den USA auf den Markt kamen. aber Das ist wahrscheinlich auch schon sehr, sehr lange her.
1: Ja, Babe Ruth und so liegt ja schon eine Weile zurück. Ja, und ich kann, und ich kann das Graden auch vor allem aus dem Comic-Bereich. Ach, da gibt es das auch. Ja, die werden dann auch in so äh, Hardcopy eingeschweißt, wenn sie gegradet sind und nie mehr ausgepackt sozusagen. Gerade bei so signierten Ausgaben, so sagen wir mal Meilensteine und Klassiker, wenn du die signiert hast, gibt es dann so zwei, drei eben auch so Stellen, die das dann graden, zertifizieren und eben so wie Vakuum verpacken wieder für deine Sammlung. Ja. Hast du ähm, auch irgendeinen Sammelfetisch? Zu viele, glaube ich sogar. <lacht> aber, aber wo du auf dieser professionellen Ebene des Einschweißens und des... Ähm nee, das, ich bin auch überhaupt kein Zustandsfetischist mehr, wie ich es früher mal war bei Büchern oder Comics. Also ich passe gut drauf auf. Ich verleihe nur ungern meine Bücher zum Beispiel. Und, ähm, aber es ist nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwas auf Vollständigkeit sammle oder auf, auf Zustand oder so. Das geht mir
0: auch so. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit einem Sammler, der der ganz erschrocken war. Ich glaube, er wurde sogar fast bleich, als als wir über Bücher und Co. gesprochen haben und als ich, als ich ein paar Ausgaben gezeigt habe, die ich habe. Ich bin da auch nicht so, weil für mich zeugt das halt von Gebrauch. Wenn da mal, wie soll ich sagen, wenn da mal eine Spur dabei ist von irgendwas, wenn da mal ein Kratzer ist oder so, das stört mich nicht so sehr tatsächlich.
1: Wie hast du deine Magic-Karten dann zum Schluss oder am Anfang aufbewahrt? Also wo ich noch gespielt habe, hatte ich es halt einfach in so einer, in so einer großen Tupperbox, hatte dann die Einzelnen in so kleinen Folien, manchmal auch gar nicht in Folien. Und als ich dann auf Sammeln umgestiegen bin, hatte ich tatsächlich so einen Ordner mit diesen äh, 3x3 Reihen, wo man die Karten so reinstecken konnte. Also in der Phase, wann war das... Ähm Mitte, Ende der 90er, da können wir gleich gleich nochmal drüber sprechen. Da habe ich das auch
0: in so einem Ordner gehabt. Ich habe auch mehrere Sammelkartenspiele parallel gezockt. Eigentlich war mein erstes intensives Erlebnis in dem Bereich eher Spellfire. Hm. Das ist so ein ähm, Dungeons and Dragons ähm, Sammelkartenspiel gewesen. Das kam ein Jahr nach Magic raus, 1994. Ich erinnere mich noch an die Kartenrückseiten. Ah, und weil wir damals eben Rollenspiele gemacht haben, war das für uns eigentlich der Favorit. Ähm, weil da eben alle bekannten Figuren wie Dritz und Co. Elminster aus, ähm, aus den Vergessenen Welten auftauchten, haben wir das gezockt. Äh, das konnte sich, glaube ich, ein paar Jahre nur halten. Und spätestens als dann Wizards of the Coast, die ja Magic gemacht haben von TSR, also als die dann TSR gekauft haben, die Spellfire gemacht haben und als es dann auch nicht mehr so erfolgreich war, war dann auch abzusehen, dass das äh, dass das irgendwann komplett eingestellt wird. Also da, um deine Frage zu beantworten, habe ich das auch in Ordnern gesammelt, weil wir so eine Gruppe waren von drei, vier, fünf Leuten, ähm, die dann auch getauscht haben. Aber für diesen Podcast zum Beispiel habe ich meine Magic-Kartensammlung, damit habe ich ein bisschen später angefangen, ähm, aus dem Schuhkarton gerade, aus dem Keller geholt. Oldschool. <lacht> Richtig. Und ich habe ich hab tatsächlich keine einzige Karte in Plastikfolie oder eingeschweißt oder sowas. Und ich weiß, dass da draußen jetzt einige professionelle Sammler und Spieler ähm, die Augen verdrehen werden. Bitte bleibt dran. <lacht> ich habe in, de, in der Redaktion damals bei 4Players habe ich ähm, ab und zu mit Maike gespielt. Der ist da wesentlich kompetenter unterwegs gewesen, auch wesentlich engagierter und engagierter. Ähm, seine Karten waren alle eingeschweißt. Ähm, trotzdem konnte ich mit meinem abgegriffenen Deck meines Wissens die erste Partie ge gewinnen,
1: bevor er mich dann zermürbt hat, immer wieder. Ich erinnere mich mal an so einen Tipp, ich glaube, aus einem Kartefakt-Magazin oder so, dass man sich, man professionell spielt, diese Karten besorgen, äh, diese Hüllen besorgen soll, die hinten schwarz sind, damit der Gegenspieler nicht erkennt, am abgegriffenen des Kartenrückens, dass du die Karten oft spielst und dir vorzeitig aus dem Spiel nimmst oder so. <lacht> ja, ich, ich meine, genau
0: das sind so die, die spannenden Details im kompetitiven Bereich, die, die alle in diesem Buch von Sebastian Goller, lebende Legenden ähm, ja angesprochen werden, weil es genau darum geht, um Turnierspieler, um die auch in um dem Psychokrieg am Tisch. Ja von dem ich auch jetzt, klar, ich, ich kann mich auch an den Trash Talk erinnern, man kann sich ja gegenseitig aufziehen und so weiter, aber, dass es da so richtige Psychotricks gab, das hätte,
1: das hätte ich auch nicht gedacht, aber, aber letztlich ist es eben auch ein Kartenspiel, ne? Genau, sind wir wieder bei der Verwandtschaft zum Poker. Ja. Magic ist Fantasy Poker. Ja. Ich habe es damals übrigens 1995 herum für mich entdeckt. Also irgendwann zwischen der vierten und fünften Edition bin ich quasi eingestiegen. Äh, meine erste Erweiterung war dann quasi der Ice Age Block, die ich bewusst quasi gekauft habe. vom Magic war ja auch ein totaler Taschengeldkiller. Ne? Die Wundertüten, über die wir immer so mhm. schön sagen, die Booster. Ähm, und in den Mitte der 90er hat das ja unglaublich geboomt auch ähm, ich ich erinnere mich, hier in Würzburg haben wir Hermkes Romanboutique, den, den Kultladen für Bücher, Comics und, und eben Rollenspiele und Games. Und ähm, die Besitzer, äh, Gerd und Bernie, haben ja mal erzählt, das hat in den 90ern, wo Magic seine erste Hochphase hatte. Und es gab da halt noch kein Internet, so in, wie es halt heute ist. Und du hast die Karten wirklich nur importieren und im Fachhandel bekommen können. Also über den Fachhandel. Und das dann immer, wenn die Fans, die Hardcore-Zocker gewusst haben, hey, heute kommt wieder der UPS und bringt halt die US-Lieferung mit Magic, dann haben die sich schon wie so ein Rudel Wölfe vor der Tür aufgestellt und vorm Laden und haben den armen UPS-Mann quasi äh, fast zerfetzt, während der das Ding so über den Kopf gehalten hat und versucht, sich <lacht> ja in den Laden zu kriegen. Ähm, das hat auch ein bisschen damit halt zu tun, dass man äh, nie so viele Displays, also Displays sind ja die großen Kartons, wo dann die Tüten oder die, die äh, Starter-Decks drin sind, immer, ich weiß nicht, 50 Stück oder so, keine Ahnung. Und man hat halt nie als Laden so viele bekommen, wie man hätte tatsächlich verkaufen können damals in dieser ersten Crunch-Time. Und dadurch, durch diese in Anführungszeichen, künstliche Verknappung aus den USA, waren halt hier alle total hot und haben immer gehofft, sie kriegen mehr als alle anderen, weil mehr Wundertüten, mehr potenzial starke Karten zu kriegen. Ja, und na klar, das wurde dann auch ein,
0: ein riesiges Geschäft letztlich. Damals konnten auch die, die Einzelhändler noch ein bisschen davon profitieren, wenn die eben, wenn die es eben geschafft haben. Ähm, ja, so eine, so eine
1: Fuhre da abzugreifen und ja. im eigenen Laden zu verkaufen. Es ist ja heute fast, fast ein bisschen lame, dass man jede Karte per Klick im Netz bestellen kann, wenn man das nötige Kleingeld hat.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also, und damals 1993, als Magic veröffentlicht worden
0: ist, ich glaube, da war das Internet, ich habe vorhin mal geschaut, bei einer Verbreitung weltweit von einem Prozent. Da gab es <lacht> noch nicht mal AOL-Mail-Adressen. <lacht> ja, und für alle ähm, die sich jetzt mit, den, mit Anfang der 90er nicht so auskennen. Das war die Zeit. Also im Spielebereich fing gerade 3D an. Man hat Wolfenstein 3D gespielt, Ultima Underworld. Und äh, 1994 kam
1: die PlayStation raus, 32-Bit-Ära, also die 3D-Konsolen wurden gerade bohren, wenn man so möchte. Ja, und das klassische Einstiegscomputermodell für viele war immer noch der C64 oder sowas oder ein Amiga oder mit Diskettenlaufwerk und allem. Also. Ja. Das war echt noch eine sehr analoge Zeit, Leute. Kommst du dir gerade auch so alt vor? <lacht> ja,
0: das stimmt. Aber ich habe letztens mit dem Jochen Geber über die Rollenspiele dieser Zeit gesprochen und ähm, da ging es dann um so Titel wie Amber Moon und Amber Star auf dem Amiga und DSA Schicksalsklinge, Wizardry 7. Auf dem SNES erschien Shadowrun. Aber das war schon die Fantasy. Und das ist vielleicht auch, das hast du ja erwähnt, ähm, dass Magic auch davon profitierte, dass die Fantasy boomte. Und das war tatsächlich so. Und dann hast du noch einen anderen Aspekt erwähnt, den ich ganz interessant finde, weil auch Garfield darauf eingegangen ist, und zwar die Glückskomponente. Für ihn war es auch immer wichtig, dass man ein Regelsystem erschafft oder ein Spiel erschafft, in dem es möglich ist, dass ein Einsteiger oder ein schwacher Spieler ähm, auch jemanden schlagen kann, der sich Profi nennt oder was weiß ich, wenn er denn das Glück hat und die richtigen Karten zieht.
1: Ja, und das ist ja das Schöne, weil es wieder eine Verbindung zum Rollenspiel ist. Du hast halt beim Rollenspiel die Würfel und beim Magic hast du halt das Kartenglück. Aber Glück spielt eben in beiden sehr Fantasy-affinen Systemen oder Medien, Spielemedien, eine Rolle. Je nachdem halt, was, was umsetzbar ist. Ja, und es erhöht auch so ein bisschen
0: die Spannung und den... Die Freude am erneuten Spielen, zwar ist, ich glaube, da gibt es auch Statistiken, aber da ich selber in diesem Bereich eben nicht so aktiv war, kann ich da jetzt nicht ähm, irgendwas aus dem Hut zaubern. Auf lange Strecke wird wahrscheinlich ein gut erstelltes, gut zusammengesetztes Deck ein anderes, das, das weniger balanciert ist, ähm, schlagen.
1: Ne? Ja, vor allem auch dann irgendwann die Erfahrung dann sich doch wahrscheinlich auf Dauer gegen das Glück äh, durchsetzen wird aus rein schon statistischen Gründen, wie du gerade sagst, weil äh, du punktest öfter wohl durch Erfahrung als durch Glück, wie es im Leben halt so ist. Ja. <lacht> äh, elementar. Ähm, aber, und das, das, das finde ich ähm, eben auch an dieser Sache mit dem, äh, mit, dem, mit dem Glück so interessant, du kannst dich halt trotzdem theoretisch, wenn du, dir, wenn du das Grundregelwerk erklärt bekommen hast oder verstanden hast, kannst du dich ohne Aufwand hinsetzen, zum Beispiel auch mit einem vorkonstruierten Deck, die es dann ja auch zu kaufen gab, oder so ein Einsteiger-Deck für zwei Personen. Packung aufgemacht und beide haben sofort das Spielen angefangen, mussten nicht mal viel was aufbauen. Manchmal hast du eine Spielmatte vielleicht aus Papier oder aus Gummi, manchmal auch ohne, meistens hat man ohne gezockt bei uns früher. Ähm, aber du kannst sofort loslegen eigentlich und hast nicht viel Aufbau, nicht viel Anlauf und auch nicht irgendwie fünf Spielrunden oder Spiele, wo du es erstmal so, wo es schief geht, weil du dich verfährst, äh, verfährst oder so, sondern du kannst Magic wirklich mit einer ganz ganz kurzen Anlaufzeit zocken. Ja. Und nicht zu vergessen, dass es letztlich auch Rollenspielaspekte
0: hat, denn du schlüpfst ja eben in die Rolle eines Zauberers. Genau. Der 20 Lebenspunkte hat und die sitzen sich gegenüber und ich fand dieses Bild damals schon immer so anziehend. Das hat mich einfach das war eine coole Sache, ne? dass man da eben ja. ein Gandalf meme konnte oder was auch immer mit seinen Zaubersprüchen und dass man sich die um die Ohren haut und die, dass man Kreaturen beschwört. Also das ist, das war auch ein Aspekt, der mir immer sehr gefallen hat.
1: Ja, total. Das ist ähm, beim Rollenspiel bist du ja die Abenteuergruppe und bei Magic bist du der Zauberer mit seiner Armee und seinem Fundus an Sprüchen.
0: Ja und ähm, ich war auch, oder ich bin auch im digitalen Bereich ein Atmosphärespieler. Das heißt, mir sind manchmal Kleinigkeiten in der in der Kulisse, in der Story wichtiger als die Effizienz im Kampf oder so. Ähm, es, es gibt auch Dinge in Elden Ring oder in anderen Spielen, die die lege ich nicht an, wenn die einfach nicht gut aussehen. Selbst wenn die mehr Schaden machen. Und so ähnlich ging es mir auch bei Magic. Du dass bist ich also klar Style for Substance. Ja. Ja, so ein bisschen. Und so ähnlich ging es mir auch bei Magic, dass ich meine Decks manchmal, dass ich manche Karten nicht drin haben wollte, nur weil die jetzt besonders stark waren, wenn die mir nicht gefielen. Oder dass ich umgekehrt äh, kleinere, interessante Karten gerne im
1: Deck hatte weil mir das Art-Design gefallen hat oder eben äh, die, die schönen Sprüche da drauf. Habe ich so noch nie gehört von einem Spieler, finde ich aber super interessant, weil es genau meiner Faszination an Magic entgegenkommt. Weil für mich ist jede Magic-Karte ein Fenster in diese riesige Welt, die mit jeder äh, Kartenset-Erweiterung noch größer wird. Und das hat mich irgendwann total... Begeistert, da ging es dann auch gar nicht mehr ums Spielen. Also ich glaube so bei äh, Wetterlicht, Sturmwind, Felsenburg, Exodus, das war so meine Hochzeit als Sammler, da habe ich mich dann auch wirklich intensiv mit dieser Hintergrundstory der Edition beschäftigt. Die waren dann auch immer in diesem, ich weiß nicht, wenn ihr das noch kennt, wahrscheinlich ähm, diese Regelwerke und eben auch so ein bisschen die Hintergrundbibel, der Story, dieses Sets, die war so Streichholzschachtel groß, immer so ein Buch, dass es halt in so ein Deck reingepasst hat. Mhm. Und dann kam ja auch Ende der 90er zum ersten Mal die Comics auf Deutsch raus, äh, raus zu Magic. Und mich hat das mit dieser Wetterlicht, Licht. also dieser Crew von, von, von ja, zu einer Abenteuergruppe wieder, die da in, eben zu dieser äh, Festung des Bösewichts äh, fliegen muss, unter, unter Anleitung von Kapitän Sisai und mit, mit, mit Kahn den Silbergolem und was da alles an Bord war, Miri, die Katzenkriegerin, das fand ich so faszinierend, dieser Flug durch diese Fantasiewelt, die so riesig war, das war eigentlich sogar meine erste Open-World-Fantasy-Welt, -Äh die mich begeistert hat. Ja, auf jeden Fall, also die
0: die Ästhetik, sowohl was das art Design, das Visuelle betrifft, als auch das Erzählerische. Und ja. das ist ja auch eine Leistung, das darf man nicht vergessen, dass Magic als Fantasy-Welt letztlich sowas wie Open-Source war. Das hat sich eben nicht an einer prominenten Lizenz orientiert, wie, wie eben D&D &D oder jetzt wie Star Trek im futuristischen Bereich. Ähm, es hat sich, also Wizards of the Coast hat da kein Vorbild herangezogen, sondern wenn man so möchte, von null auf 100 etwas erfunden. Und der Vorteil ist natürlich, dass diese Sachen ähm, durch die verschiedenen Künstler, durch die verschiedenen Texte, die man da integriert, dass die, dass man die sehr gut erweitern und ergänzen konnte, weil man eben nicht so beschränkt war auf ein existierendes Universum.
1: Ja, und das hat natürlich auch auf mehreren Ebenen funktioniert. Du konntest sagen, ich zock's einfach nur, dann ist mir die, die Kartenstärke, die Spielstärke wichtig oder halt im Flavortext, also im Kartentext vor allem die Anweisung fürs Spiel oder wenn du so ein bisschen mehr wie wir drauf warst dann hast dich mehr für, die, für das Universum, den, den fiktiven Kosmos begeistert, dann hast du das Artwork angeschaut, die Verknüpfung zwischen den Karten, dieses Mosaik, das sich dadurch ergeben hat, der Welt, die Lücken gefüllt, dann durch die nächste Edition und die Story vorangetrieben und hast dann auch die Einzelkarte, wenn es auch eine ne 50 Pfennig nicht kamen war, eine gewöhnliche Karte, die nichts wert war und im Spiel nichts gebracht hat. Aber wenn du, wenn du sie gerne angeschaut hast oder der Text cool war und sie einfach wieder so ein, so ein, so ein Mega-Fenster in diese Welt war, war die Karte was wert und da für dich was wert. Und da fällt mir gerade ein, die erste Magic-Karte, die ich besessen hatte. Die hat mir eben mein Cousin geschenkt, weil er vor mir halt ein Magic Deck hatte und es war der Westwindfalke aus der vierten Edition. Da war ich so acht, neun Jahre alt und ich hatte den wirklich, bis ich mein erstes eigenes Magic Deck hatte, die Karte wie ein Talisman im Geldbeutel. Das, das ist ja schön, aber das mit dem Falken, das gefällt mir, denn
0: ich habe ja in Vorbereitung auf den Podcast wie gesagt diesen Schuhkarton aus dem Keller geholt mit Magic Karten wir wollten glaube ich irgendwann ähm, darauf kommen, dass sie so ein paar ja Lieblingskarten... Äh ja, Karten, an die man sofort denkt, wenn wir Magic hören. Genau. Genau. Und jetzt mit dem Falken, da werde ich aber nachher, wenn wir das machen, äh, da werde ich auch einen äh, äh, ja, präsentieren, einen Falken. Was mir vorhin noch 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 eingefallen ist, ich wollte natürlich auch gewinnen, äh, wenn ich Magic gespielt habe, so ist es nicht, aber wenn ich die Wahl hatte, du stellst dieses Deck ja zusammen, ich, ich weiß gar nicht mehr auswendig, ob es da noch 40 Karten waren, und mhm. äh, hast da natürlich die Wahl und musst ein bisschen darauf achten, weil alles ja Mana frisst, mh, dass du eine Balance hast, also dass du nicht nur die ganz starken Kreaturen drin hast und Zauber, sondern dass du, ja, dass du, wenn du noch nicht so viel Mana hast, eben schon kleinere Sachen auslegen kannst. Und wenn ich da die Wahl hatte, zwischen äh, drei oder vier Kreaturen oder so, dann habe ich tatsächlich nach Ästhetik entschieden, nach, nach Artdesign und manchmal eben auch nach dem sogenannten Flavortext. Und jetzt können wir ja den Bezug auch herstellen zu dir. Denn du hast tatsächlich auch schon Texte für Magic geschrieben.
1: Ja, wenn du mir das vor 20 Jahren gesagt hättest, hätte ich das auch nie für <lacht> möglich gehalten. Das ist aber auch kein Eigenverdienst. Ähm, Volkan Barger ist ein deutscher Magic-Künstler aus Würzburg, der schon seit 20 Jahren Karten für Magic malt, noch klassisch als Ölgemälde. Und er ist ein sehr guter Freund von mir. Und letztes Jahr wurde er mit einem secret Lair mit einer Secret Lair Artist Series gewürdigt. Das heißt, er durfte eine Handvoll seiner Lieblings-Magic-Karten neu malerisch interpretieren. Auch solche, die er schon mal im Verlauf der letzten 20 Jahre gemalt hat. Und da werden dann auch wirklich ganz viele künstlerische Freiheiten gewährt. Und so konnte er dann auch die Flavortexte, also die Kartentexte selber schreiben. Und es war zum einen das erste Mal, dass auf dem englischen Kartenset deutsche Flavortexte drauf sind, also die gibt es nicht auf Englisch, diese Karten gibt es nur mit deutschen Texten und weil wir halt uns so lange kennen, er weiß, dass ich Magic begeistert bin, schon so lange es immer noch so ein Teil von meiner ganzen Fantastikprägung ist und wir halt auch wirklich uns gut verstehen schon so lange, hat er gesagt ob ich ihm die Flavortexte schreibe. Das ist also, ja klasse. Ja. so kam es dann, dass ich die Leber-Texte diese fünf Karten geschrieben habe und mich auf einer sogar äh, mit der Bibliothek von Endres selber verewigt habe. Ach, Quatsch. Das mehr so mehr. Ach das gibt's doch nicht. Doch, es war. <lacht> also, äh, also auf doppelte Art verewigt, denn ich habe ihm auch schon mal für Kartenmodell gestanden. Also meine Visage seht ihr auf einer Karte von vor zehn Jahren und es gibt die Bibliothek von Endres jetzt im Magic-Kosmos. Das gibt's doch gar nicht, siehst du. Und kannst du von diesen Flavortexten, die von dir stammen,
0: hast du da mal hast du da mal einen parat?
1: Ja, dann muss ich kurz nur hier switchen. Und jetzt elegant an den anderen Rechner zoomen. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, hat Vulkan den äh, Patron Wizard neu interpretiert. Und sein Meister war ja äh, Donato Giancola, auch ein ganz bekannter. Maler aus dem Fantasy-Bereich, bei dem hat er in New York quasi äh, gelernt und den hat er als Vorbild für das Motiv dieses Patron Wizards genommen und ich habe dann als Flavortext geschrieben, achte immer auf die Schatten der alten Meister, sie waren vor dir da und werden noch lange nach dir da sein aus Donatos gesammelten Weisheiten. Und das basiert halt darauf, dass Wolkan mir erzählt hat, dass Donato einerseits gesagt hat, achte immer auf den Schatten, weil Schatten als Element in einem Gemälde wichtig ist, aber eben auch den, den Schatten, die Präsenz der alten Meister, wie die das gemacht haben. Schön, ja. richtig schön. Und
0: äh, ich schmeiße jetzt mal eine Karte ein, die mir sehr gut gefällt, die wird wahrscheinlich auch
1: kaum noch einer kennen, aber das ist der Nachtmar. Habe ich auch auf meiner Liste stehen. Tatsächlich? Ja, das ist der mit den, äh, so viele Sümpfe wie dem Spieler, die Spielstärke. Das, das Pferd mit dem Feuer gemalt von Melissa Benson, oder? Nee, das ist von, Moment, ich habe
0: die Karte gerade hier vorliegen. Also das äh, Artwork ist von Carl Critchbow okay. oder Critchlow. Und, ja, also in der der
1: ich sogar, ja. und der Flavortext lautet, der Donner seiner Hufe verwandelt Träume in Verzweiflung. Sehr schön. Man muss aber dazu sagen, es kann auch sein, dass es trotzdem eine Nachbar von Melissa Benson gibt, weil die mhm. Karten ja, wenn die Grundedition neu gemacht werden, also fünfte, sechste, siebte, achte und so weiter, werden alte Karten oft neu gemalt mit, mit dem alten Kartentext aber. Ja, also, also da gibt es sicherlich einige
0: Überschneidungen, aber da hat mir das sehr richtig, schön. richtig gut gefallen, ja, das weil so. das so an, an Füßli erinnerte und an sein, sein Alb, der da auf, dem, auf der Träumenden, ich glaube, das war eine träumende
1: Lady, in dem berühmten Gemälde. Also es ist Wahnsinn, so ein Flavortext hat ja nicht viel. Das sind keine 300 Zeichen, also 300 Anschläge. Das ist echt wenig, weil oben drüber ist ja oft noch eine Spielanweisung. ja. Und, ja. und dann in so einem, so einem Mikrotext so Stimmung und, Fl und Flavor, Geschmack, Stimmung zu erzeugen, ist eine Kunst für sich, macht aber auch unglaublich Spaß, wie ich gemerkt habe. So dieses äh, wirklich ganz kondensiertes und, und auf den Punkt bringen und so. Ja, und erstaunlicherweise gibt es eben auch Karten, die
0: haben, das war jetzt eine Zeile, aber du hast ja schon erwähnt, dass da viel mehr Platz ist. Und manchmal wird er auch komplett ausgefüllt und sogar von Klassikern, denn in meinem schwarzen Deck gibt es neben dem Nachbar auch die seelenlosen Zombies. Mhm. Das auch Design ist, vor Augen. ist von Kev Walker. Ja. Und da ist dann wirklich also ein längerer Text, ich lese mal vor, und zwar von Samuel Taylor Coleridge aus der Ballade vom alten Seemann. Ich erinnere mich genau. Sie stöhnten und bewegten sich, erhoben sich alsbald. Sie sprachen nicht, die Augen starr. Selbst in einem Traum wär's sonderbar. Die Toten auferstehen zu sehen, die blassen Leichen kalt.
1: Einfach schön. Also, also Du musst dir auch einfach mal die, die, fast schon die Hybris vorstellen. Du hast ein Fantasy-Sammelkartenspiel. Das ist eine Zombie-Karte. Und dann wird ein literarischer Klassiker auszugsweise als Flavortext auf eine Zombie-Karte gepackt. Das ist so cool eigentlich. So irre und so cool. Ja, und genau das sind
0: die Bezüge, diese, diese kleinen Zwischentöne innerhalb der Kulturgeschichte, die mich immer wieder auch ähm, ja, gefreut haben. Das hat jetzt keinen Wert fürs Spiel, aber es hebt das
1: Spiel, finde ich, auch auf eine andere Ebene, weil es das zulässt. Ja, und, und weil es Teil davon ist und weil es einfach auch offen dafür ist. Und weil du vorhin Falke gesagt hast, ich glaube, die Figuren, die Karte war der Dämmerlichtfalke, Twilight Falcon. Und ich habe ihn jetzt nicht hier liegen, ich mache es jetzt aus dem Kopf, aber ich glaube, es war eben auch von der Wetterlichtkapitänin Seasai, ein, ein Zitat, und die hat da gesagt, Segelschiffe haben ihre Delfine, ich habe meine Falken, weil die, die Wetterlicht war ein Luftschiff. Mhm. Ich, ich meine, wie kann es sein, dass ich sowas nach 25 Jahren noch auswendig zitieren kann? Ich habe <lacht> ich, ich habe hab die Karte seitdem nicht mehr gesehen, aber es poppt sofort auf, weil diese Magic Sachen sich irgendwie, die waren zu einer Zeit, wo man selber wo, wo man selber als Fantastic Fan noch so formbar war, einfach weil die 80er und die 90er, es gab noch nicht so viel, wie du vorhin ganz richtig gesagt mhm. hast, und das hat Eindruck hinterlassen. Ja, die haben um, sich tatsächlich
0: eingebrannt. Ja. Ich habe damals schon gerne so Fantasy Bände gesammelt, in denen es nur um Artwork ging, zum Beispiel die von den Hildebrand-Brüdern, mhm. die ja auch sehr viel Tolkien illustriert haben ja. und so weiter. Und man muss ja auch sagen, dass im Laufe der Jahre eben sehr viele bekannte Künstler aus diesem Bereich Magic als, ich weiß nicht, ob sie es als Plattform genutzt haben oder
1: als, ob es eine Ehre war oder ob es einfach nur gut bezahlt worden ist. Weißt du da ein bisschen was? Also ich glaube, weil der ich habe mir da auch ein bisschen darüber Gedanken gemacht. Zum Beispiel ist mir zuvor Tony Ditalizzi in den Sinn gekommen. Ganz bekannter Dungeons and Dragons Illustrator. Und heute ist er ein Mitschöpfer von den Spiderwick Chroniken und hat Wandler-Romane illustriert und so. Und er hat in den 2000ern auch mal ganz viele Magic Goblins und sowas gezeichnet. Das ist auch so ein bisschen obskure Karten. Äh, der Goblin-Höhlenforscher und der Goblin-Seifenkistenpilot. <lacht> Und ich glaube auch, dass das so der logische Schritt für viele Künstler damals war, wenn die im Rollenspiel zum Beispiel angefangen haben und mit Fantastik äh, zu tun hatten, dann war es irgendwie wie so ein Ehrenabzeichen, dass du auch mal ein paar Magic-Karten gemacht hast. Und es gibt viele Künstler, die haben ja Dutzende Karten gemacht, die haben das Spiel dann wirklich auch ausgefüllt. Und es gibt eben so Künstler Pete winters den du vorhin gemacht, äh, genannt hast, den assoziiere ich heute noch mit spitzohrigen Goblins und mit Minotauren zum Beispiel. Oder Mark Poole, das ist auch so ein Künstler, an den ich immer wieder denke, der so wirklich ganz malerisch war, so wie Volkan jetzt auch mit seinen Ölgemälden. Heute hat sich natürlich vieles ins Digitale verlagert vom Artwork her. Also Volkan zum Beispiel ist einer der letzten Künstler, die noch wirklich klassisch an der Staffelei malen mit Öl. Mhm. Ähm, aber die Faszination des Artworks ist ungebrochen, würde ich sagen. Ja, und ich bin euch noch einen Falken schuldig. Richtig. Ich bin es ja
0: erwähnt. Und, ähm, den ziehe ich jetzt mal aus einem meiner weißen Decks. Ich hatte ja vorhin aus dem Schwarzen den Nachtmal vorgestellt. Und das ist der Sonnenschwanzfalke. Der ist auch wunderbar gemalt von Heather Hudson, so richtig hell und golden. Und ähm, der Flavortext da lautet: Sein Auge ist wie die brennende Sonne, sein Ruf wie der scharfe Wind. Und das war immer so eine Karte. Die hat nur eins von, ein, also die hat nur einen Punkt Stärke. Die kostet mhm. auch nur ein Mana. Die kann eigentlich nichts außer fliegen was durchaus einen netten Nebeneffekt hat. Aber
1: die habe ich einfach immer gemocht. Also der Sonnenschwanz Falke, der durfte im keinem meiner weißen Decks fehlen das war nicht nur, weil du ein Kanonenfutter für irgendeinen Friedhofszauber gebraucht hast, sondern weil <lacht> du ihn einfach gemocht hast. Richtig, so richtig. Hier zum Beispiel mit dem, ich kennst du bestimmt noch, den Schuppenwurm, der war auch so ganz oldschool gezeichnet, so mit blauer Schlangenkopf, der sich so windet, so ja. ein Drache. Das war eine Karte, die ist auch nichts wert eigentlich, auch wenn er irgendwie 7, 6 oder so Spielstärke hatte, aber der war für mich so, wo ich noch keine Ahnung von Magic hatte, habe ich mir gedacht, das ist die größte Karte aller Zeiten, deswegen war der in jedem meiner Decks äh, dabei, wenn ich ein grünes, grün-rotes oder ein grün-schwarzes habe, das waren meistens meine Farben. Aber genauso wie es bei den, bei den Artworks, bei
0: den, bei den Zeichnungen auch mal Karten gab, die einem nicht so gefallen haben, äh, gab es auch Flavortexte, die eher so Medium waren und die man vielleicht nicht unbedingt vorgelesen hat. Also zum Beispiel bei der Karte Rache auch aus dem weißen Deck äh, gezeichnet von Paolo Parente. Das ist noch ganz nett, äh, aber der Flavortext lautet Rache ist bitter wie Wermut und doch so süß wie Glühwein. Ja. Das, Da ist dann nicht mehr richtig viel Flavor drin. Ein <lacht> bisschen geschmacksarm, ne? Richtig, richtig. Und es gab ja auch sehr viele lustige Texte. Die habe ich jetzt auch nicht
1: so ähm, so parat. Ähm, aber ich will mal ein bisschen. Erinnerst du dich noch an die Edition Unglued? Nein. Es war eine Spaßedition, die war so Anfang der 2000er mit dem silbernen Rahmen, wo einfach nur so Fun-Texte und Fun-Karten waren. Also, der, der Riesenwachstum hat zum Beispiel den Kartenrahmen gesprengt, so vom zeichnerischen, dass das Bild mhm. quasi in den Rahmen rein ist. Oder es gab so eine große Monsterkreatur, die war so groß, das hieß irgendwie, die hieß auch irgendwie großes Riesenmonster oder so. Und die musste auf zwei Karten gedruckt werden. Deswegen waren in der Mitte rechts und links der jeweiligen Karte keine, keine schwarzen Ränder, dass du die zusammenlegen konntest quasi. Also zu dieser Faszination, Magic gehört tatsächlich mehr als
0: das richtig gute Regelsystem von Garfield. Also gerade dieses Modulare, aber auch eben dieses Exklusive, dass man sich sein Deck zusammenstellt, dass man eben in unterschiedliche Rollen schlüpfen konnte durch die fünf Farben. Was waren eigentlich
1: deine Lieblingsfarben? Meinst du jetzt beim Spielen oder beim Generell? Generell, was die Magie angeht? Also ich glaube schon, dass grün, schwarz und rot bei mir immer vorne waren. Sowohl beim Spielen, als auch wenn es um die Karten ging. Aber es waren auch immer coole Artefaktkarten. Und am Anfang erinnere ich mich, habe ich auch mal auf die goldenen immer so gesponnen. Die waren ja immer zweifarbig dann. Ja, ja. Fand ich immer faszinierend, wenn dann irgendwie das Zwergenflusspferd irgendwie blau und <lacht> grün war. Ich habe es ja eine Zeit lang fast ausschließlich mit meiner
0: Tochter gespielt. Und ähm, da musste man sich so auf ein paar Farben beschränken. Ich hatte da meist weiß und schwarz. Und meine Tochter hatte grün und blau. Und ich erinnere mich noch, dass die, dass die grünen Decks immer diese großen Bestien hatten, diese Kreaturen, die ja. dann meine Sonnenschwanzfalken und alles, was da so klein aufblitzte, zum Frühstück verspeist haben. Und, ähm, ich wurde auch sehr oft zermalmt von diesen ganzen Tatzelwürmern und
1: Riesenviechern, die da aus dem Wald gedonnert kamen. Das heißt, du musstest deine Tochter nicht gewinnen lassen. Sie hat dich wirklich abgezogen. Ja, hat sie.
0: Also ich habe sie auch. Also gewinnen lassen finde ich auch unehrenhaft. Schön, <lacht> es sei denn, gesagt, ja. es, sei denn ähm, es sei denn, man hat wirklich einen guten Grund. Aber wir haben schon immer kompetitiv gespielt und ähm, es hat auch immer richtig Spaß gemacht. Und das Schöne ist ja auch an diesem, an diesem Magic ist oder die schönsten Partien waren jene, wo wirklich alles auf Messerschneide stand und beide nur noch einen Lebenspunkt hatten und letztlich eine Karte, die man zieht, entschieden hat.
1: Sehr schön. Das ist eine tolle
0: Vater-Tochter-Erinnerung. Ja, und ich, wir haben letztens, wir hatten dann jahrelang auch Pause, ähm, aber letztens, als ich zu Besuch war, haben wir tatsächlich ähm, mal äh, mal wieder reingespielt und uns überlegt, ob wir nicht äh, regelmäßiger wieder zocken. Das zeigt ja auch, wie zeitlos Magic ist. Ne?
1: Total. Das ist das. Die Regeln verändern sich natürlich immer. Es kommt mal was dazu, mit, auch mal was mit Tokens und Spielsteinen. Und es werden ja auch immer wieder Karten quasi Fähigkeiten aussortiert oder wieder reingenommen ins Regelwerk nach einer Weile, wenn sie draußen waren oder so. Aber vom, vom Grundstock, also sowohl der Karten als auch des Gameplays, ist es im Endeffekt die klassische Magic-Version von 1993. Ja, ich meine, ich habe dann irgendwann auch nicht
0: mehr gesammelt. Also ich bin überhaupt nicht mehr up-to-date. Und die letzte... Prominente Ergänzung war ja dann Lord of the
1: Rings, ne? Ja, das ist natürlich eine Wahnsinns-Kollaboration zweier ja Fantasy-Franchises gewesen. War in allen Medien dann ja zum Schluss, du hast es in deinem Podcast auch ein- oder zweimal angesprochen. Denn es gab in diesem Magic Lord of the Rings-Set natürlich einmal den einen Ring. One Ring to rule them all, ihr wisst schon. Mhm. Und der ist, der ist ein paar Dollar wert, glaube ich. Ich glaube, der
0: ging für 2,3 Millionen.
1: Also es waren 2,7 Millionen kanadische Dollar, die der Rapper Post Malone dafür ausgegeben hat. Das sind glatt wohl 2 Millionen US-Dollar, läppische. Mm. Also, war es nicht mal ein Black Lotus, Leute, ja? Es war wirklich nur ein One-Ring to rule them all. Also, ich fand ja tatsächlich
0: die. Ich bin auch ein großer Freund vom Herrn der Ringe und kann mich da auch eigentlich immer recht schnell dafür begeistern. Falls Brettspieler jetzt zuhören, der Ringkrieg ist immer noch eines der wirklich der besten, äh, eine der besten Interpretationen dieses ähm, dieses Romans als Strategie- und Taktikspiel. Ähm, bloß bei Magic, mal abgesehen davon, dass ich ohnehin raus war und nicht so wirklich up-to-date, hat mich auch ein bisschen gestört, dass das natürlich aufgrund der Lizenz teurer war. Ne? Also die ja. Dinger kosten dann auch gleich mehr als die normalen Magic-Karten. Und deswegen ich glaube, es soll ganz gut sein tatsächlich,
1: aber ich konnte mich da nicht wirklich für motivieren. Du? Nee, das ist bei mir, glaube ich, auch schon ein bisschen zu weit weg. Magic nicht, aber zumindest der der Impuls des Kartenkaufens. Auch wenn ich immer mal wieder mir diesen Nostalgie-Flash mit einer Wundertüte holen würde und dann wäre auch Magic Herr der Ringe für mich okay, aber ich glaube, dann würde ich eher puristisches Magic wählen. Wenn ich mal wieder was kaufen hätte. Ich sehe ja immer mal Karten äh, eben durch Vulkan. Ja? Ähm, also da habe ich immer noch ein bisschen Einblick, aber dieser Impuls, dass ich mir jetzt Karten kaufe, ich glaube, ich habe da auch ein bisschen Angst, rückfällig zu werden. <lacht> Ja, okay. ich meine,
0: äh, es ist natürlich so eine Sache. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man mal aus Spaß zum Beispiel an so einem lokalen Turnier teilnimmt. Hier zum Beispiel in Hamburg im, im, im Atlantis-Fantasy-Shop, wo es auch Brettspiele gibt und so. Da finden dann, ich glaube, regelmäßig jede Woche so kleine Turniere statt. Und ich glaube, über die kann man sich dann letzten Endes auch qualifizieren für was Größeres. Und selbst Magic hat ja auch noch... Äh, Weltmeisterschaften,
1: ne? Ja, eine, eine World Tour Series und was alles dran hängt.
0: Ja, aber das ist auch sehr weit weg. Das wäre, das habe ich auch nicht beobachtet. Und mir ging es ähnlich wie dir, was die speziellen Regelerweiterungen betrifft, also Tokens. Und da gab es ja auch einiges, was da noch passiert ist. Die haben mich eigentlich auch nie so wirklich abgeholt. Also ich wollte eigentlich immer das Fundament
1: ja, die Basis. Was ich aber zum Beispiel mich gern daran erinnere, wo ich eben vorhin schon gesagt habe, in dieser großen Phase bei mir mit äh, Wetterlicht, Sturmwind, Felsenburg, da kamen die Stacheln als Kreaturengruppe, da haben sie es groß mit so Tokens eben experimentiert, wo man so von einer Figur auf die andere die Stärke tragen konnte und als dann plötzlich so eine neue äh, Kreaturengruppe da war, eben diese Stacheln, das waren halt so Wurmschneckenartige Kreaturen, das fand ich dann plötzlich schon wieder cool, weil quasi der der neue Spielmechanismus, die neue Spieldimension hat eine Kreaturentypen in die Magic-Welt eingeführt. Das fand ich dann wieder interessant. Mm, ja, und was an der Geschichte, finde ich, auch noch ähm,
0: erwähnenswert ist, ist, dass der Richard Garfield, jetzt könnte man denken, mein Gott, Magic lebt bis heute, hat auch alle Wettbewerber überstanden, der könnte sich doch zurückziehen und so weiter, aber der hat so fleißig weiter Brettspiele und auch Kartenspiele veröffentlicht, das ist wirklich unfassbar. Ich glaube, letztes Jahr gab es noch Dungeons, Dice and Danger und ich habe mal in meinen Regalen geschaut, was ich alles von Richard Garfield habe, außer eben den Schuhkarton mit den Magic-Karten und da ist dabei robo Rally hatte ich erwähnt, ja. ähm, von 1994. Also, um das vielleicht noch zu ergänzen, nachdem Wizards of the Coast von Magic überzeugt war, durfte Garfield auch robo Rally veröffentlichen. Mhm. Ähm, dann nicht zu, äh, nicht zu vergessen, Netrunner. Ähm, aus dem dann letztlich auch Android Netrunner wurde. Die habe ich auch im Regal. Und Android Netrunner, da war Garfield meines Wissens nur Co-Autor, ähm, gehört für mich zu den, zu den Besten taktischen Kartenspiel. Das habe ich übrigens auch mit meiner Tochter gespielt. Da geht es eher futuristisch zur Sache. So mit Firewalls und Co. Ähm, da hackt man sich immer in die gegnerischen Reihen. Ähm, leider konnte sich das nicht wirklich etablieren. Also das ist auch ein bisschen komplexer als Magic. Ne? Das darf man nicht vergessen. Aber ähm, was habe ich noch in meinem Regal von Richard Garfield? Also King of Tokyo. Das habe ich tatsächlich auch noch vorgestellt
1: von 2011. Das war's dann. Ich frage mich da ja immer, ist das einfach dass die Kreativität und die Schaffenswut, dass er sagt, ich habe das größte und das bekannteste, populärste Sammelkartenspiel der unserer Zeit geschaffen, ich schaffe trotzdem weiter Spiele, weil ich liebe es? Oder ist es auch so ein bisschen, ähm, weil er wahrscheinlich über halt die Kontrolle inzwischen dann komplett verloren hat, nämlich an, dass er sagt, äh, ich will nochmal versuchen, ob ich so ein zweites Ding, das dann jetzt mehr meint ist, wo ich vielleicht mir auch die Rechte ein bisschen cleverer sichere oder so, sichere, ähm, wobei ich glaube tatsächlich, dass, dass Garfield einfach so ein leidenschaftlicher
0: Zocker äh. und Spieler ist und auch so ein Kreativkopf und ähm, das wird auch in den Interviews immer deutlich, äh, wenn er darauf angesprochen wird, natürlich auf Magic geht auch oftmals unter, wie viel er letztlich designt hat, und dass er selber ein leidenschaftlicher
1: Spieler ist. Also äh. Er muss sich ja eh nichts mehr beweisen. Ich meine, du hast Magic geschaffen im Endeffekt. Ich glaube, es, es brennt einfach in ihm, dass er da mhm.
0: äh, immer weitermachen will. Und ähm, von, von daher, ich, ich meine, er hat ja auch, ich weiß nicht, ob er das jetzt noch macht, aber er hat in der ersten Phase auch immer an den Erweiterungen mitgearbeitet. Mhm. Und ähm, mhm. da darf man auch nicht vergessen, dass, dass da auch sehr viel Konzeption dahinter steckt, die eben Magic, das war der Vorteil von Magic, nicht nur, dass es das Erste überhaupt war und dass es auf diesem Fundament beruhte, was schon an sich so, offen und genial und flexibel ist, sondern dass es auch strategisch weiterentwickelt worden ist mit den ganzen Erweiterungen.
1: Und auch multimedial. Es gibt ja auch, wie vorhin schon gesagt, Comics. Es gibt Romane schon, schon immer. In, zuletzt hat sogar der Superstar der Fantasy, Brandon Sanderson, einen Magic-Roman mal geschrieben. Vor ein paar Jahren erst tatsächlich. Es gibt auch jetzt wieder eine comic serie eine aktuelle. Und da ist dann die eine Sache, die mich immer verwundert bei Magic. Schon, schon ziemlich lange und das könnte man jetzt sogar als als äh, Neubetrachtung der Sache äh, sehen, die wir im Elric-Podcast vor einer Weile gehabt haben. Es gibt von Magic halt noch immer keinen Film und keine Fernsehserie, obwohl das schon sehr, sehr lange im Gespräch ist und auch, glaube ich, jetzt wieder mal ein bisschen seriöser war, vor Corona zumindest. Aber bisher hat sich in der Front nie was getan. Und ich glaube, sowas wäre schon gut und wichtig, um Magic äh, von äh, auf diesem ganzen breiten Radar der, Populär, der Popkultur noch zu bringen, dass es da einfach eine Adaption gibt. Und ich persönlich könnte mir da einfach auch eine Animationsserie äh, im Stil von Netflix Arcane oder Amazon's Legends of Vox Machina oder sowas sehr gut vorstellen. Also ich bräuchte, glaube ich, keinen auf Marvel und Dungeons Dragons getrimmten Magic-Film, aber so eine Animationsserie mhm. im Magic-Kosmos fände ich cool. Ja, denn ich, ich wollte dich nämlich gerade
0: fragen, ich habe ähm, keinen einzigen Roman und keinen einzigen Comic, in meiner Sammlung, der sich mit Magic beschäftigt. Irgendwie hat mich das gar nicht interessiert. Kennst du denn, was die Romane angeht, da ein der richtig gut ist?
1: Ah, ich habe zum Beispiel <lacht> mal den, äh, boah, wie hieß denn dieser Zyklus? Ravinica-Zyklus ist ein relativ neuer, da haben wir schon, schon gar nicht mehr gesammelt. Die Romane kamen damals auch bei Panini raus, waren sehr schön aufgemacht mit so einer, mit so einer schwarzen Ellipse und da dann so das Kartenmotiv aufs Cover drauf. Und das war so eine große Magic Metropole, die da das Setting für so ein paar Fantasy-Krimis war, die fand ich sehr lesenswert tatsächlich äh, in einer Zeit, wo ich schon mein Magic-Fieber auskuriert hatte noch. Hm. Ja, ich, vielleicht liegt es eben auch daran,
0: dass es nicht diese diese eine gute Geschichte gibt, die da erzählt worden ist, die die all das zusammenfasst und bündelt, was in diesem Spiel steckt. Vielleicht muss man auch immer muss man sich auch immer fragen, ob so eine Anime-Serie oder eine Verfilmung sich eher beziehen sollte auf so eine Art, ähm, eben auf, auf eine reale Geschichte, die damit anfängt, dass Leute das Kartenspiel spielen, dann öffnet sich eine Pforte, dann gibt es einen Weltenwechsel oder ob man sich tatsächlich nur auf das, Universum selbst ähm, konzentrieren sollte, was eben die Schwierigkeit hat, wer denn da ist? Es gibt ja gar nicht die, 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 diese richtigen Archetypen innerhalb der Magic-Welt, wie jetzt eben ein Gandalf oder ein Elminster innerhalb der, der etablierten Welten, oder?
1: Ja, ein bisschen diese, diese Ikonen und Legenden gibt es schon. Also Urza, Urza, die Brüder, die gibt es natürlich. Ich habe, wie gesagt, diesen Wetterlichtfimmel, der war die Wetterlicht und die Crew waren ja auch sehr präsent über ein paar Decks. Ich glaube, man müsste sich auf sowas ähm, den Fokus halt auf irgendeinen Themenblock setzen und den adaptieren. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass ähm, Wizards sich dann für eher was Aktuelles entscheiden würde, das du und ich jetzt vielleicht schon gar nicht mehr kennen. Hm. Dass sie ja. sagen, aus den letzten zehn Jahren oder so.
0: Ja, es hat natürlich, ich sag mal so, das ist für sich als Sammelkartenspiel erfolgreich. Ich kann jetzt aber nicht die, ich könnte jetzt nicht die strategische. Welle ähm, darstellen. Also sprich, wie gut sich das über die Jahre verkauft hat, wann es mal einen äh, Tiefschlag gab oder irgendwas. Auf jeden Fall ist es noch da. Und ähm, es hat sich dann ja auch digitalisiert über die Jahre hinweg. Mich hat das nie besonders interessiert, weil ich die Karten eben auch gerne anfasse, aber ich habe es auch ab und zu mal ausprobiert. Es fing an 1997. Da wurde Magic zum ersten Mal und zwar noch von Microprose. Als Computerspiel umgesetzt und das hieß damals noch Schandalar. Okay. Ich habe es gar nicht gespielt, obwohl das genau die Zeit war, in der ich Sammelkartenspiele noch gemacht habe. Übrigens ist im selben Jahr tatsächlich das Lied von Eis und Feuer von George Martin erschienen mhm. auf Deutsch. Dann ging es weiter. Fünf Jahre später mit Magic the Gathering Online. Da war dann aber nicht mehr möglich, gegen den Computer zu spielen, sondern da musste man eben gegen andere antreten, eben wie in dem normalen Kartenspiel, gegen menschliche Spieler, über einen Server. Äh, das war schon ein bisschen besser gemacht, aber auch das konnte mich wirklich nicht so richtig abholen. und ähm, Ich lasse jetzt mal die ganzen anderen Softwareentwicklungen weg, bis hin zu Magic, ich glaube, The Arena hieß es
1: dann. Mhm. Ähm, die konnten mich nie so wirklich faszinieren. dich. Nee, es ist vielleicht auch... Ich, ich habe dir schon ein paar Mal den Vergleich mit Magic und Poker bemüht, obwohl ich mit Poker echt nichts am Hut habe. Aber ist vielleicht dasselbe. Der eine braucht das, dass er in der Umgebung an einem Tisch sitzt und der andere sagt, mir geht es einfach nur um das Gefühl mit den Karten. Und dann ist Online-Poker vielleicht so wie Online-Magic ausreichend. Mir würde es vom Haptischen her auch nicht genügen. Ja, und da habe ich eben lieber
0: die die neuen digitalen Trading Card Games gezockt oder auch die Kartentaktikspiele spiele äh, die sind dann letztlich auch explodiert. Also da hast du so viel Auswahl, was das angeht. Und ähm, die haben dann für sich genommen vielleicht auch mal interessante Regelveränderungen und so weiter, äh, so dass Magic, wie gesagt, äh, irgendwann im Schuhkarton im Keller
1: gelandet ist. Hat es trotzdem für dich äh, noch, noch Einfluss auf dein, dein Gamer und dein, dein Fantasy-Liebhaber-Leben. Also ich kann für mich zum Beispiel sagen, kann ich mal anfangen zum Beispiel, ich lege mal vor, sage ich mal. Ähm, also ich spiele es jetzt wirklich schon lange nicht mehr und ich hole den Ordner auch nicht mehr oft aus, aus dem Schrank raus und so. Aber ich weiß, dass es für mich total prägend war in meiner, in meiner Fantasy-Grundausbildung, sage ich mal. Ne? Also wenn ich jetzt heute an meinem Roman schreibe, und da kann ich jetzt auch das aktuelle Beispiel die Prinzessin nehmen, und da kommt ein Drache oder ein Kobold oder irgendeine andere Figur, dann ist meine Magic-Karten-Erfahrung und Sammlung, die ich in meinem Gedächtnis noch habe, für mich so ein bisschen wie der Leitfaden und das Bestialium, wenn ich diese Figuren darstelle, charakterisiere. Wie sehen sie vielleicht auch aus? Das sind immer mal so Sachen, äh, wo ich merke, dass das Magic einfach so eine, so, eine, so eine fantastische Grundsozialisierungsarbeit bei mir geleistet hat, tatsächlich noch vor dem Herr der Ringe. Und ich glaube, deswegen sind mir Goblins auch immer noch lieber als Orks. Und ich habe ein konkretes Beispiel tatsächlich durch die Vorbereitung auf unser Gespräch heute ähm, ja, mir bewusst gemacht, was mich total erstaunt hat. Denn ähm, im ersten Prinzessinnenroman Fünf gegen die Finsternis, ähm, ist ein Running Gag, dass die, die meine Söldnerinnen nicht über den Vorfall mit der Bergziegenprinzessin reden. Das wird dann erst im vorletzten Kapitel des Romans in der Rückblende enthüllt, was es mit, diesem, mit dieser Bergziege auf sich hatte. Ich werde jetzt natürlich nicht verraten. Bitte lest den Roman. Dankeschön. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, das kommt von einer Micro-Story, die ich während der Pandemie für Twitter geschrieben habe, wo ich jeden Tag auf Twitter so eine Fantasy-Miniatur in der Länge eines magic flavor Texts geschrieben habe, so eine kürzeste Geschichte. Da gab es nämlich eine mit einer Bergziege. Und in, in Vorbereitung auf diesen Podcast jetzt ist mir klar geworden, dass 1995 die Magic-Karte die Bergziege, Mountain Goat, mit einer Illustration von Cornelius Brody entstanden ist. Das war wahrscheinlich eine der ersten Magic-Karten, die ich in der Hand hatte. Das ist so die Seitenansicht von einer Bergziege auf so einem Vorsprung, auf dem Felsvorsprung, eine, eine ganz simple Tierkarte. Aber anscheinend hat sich die in meinem Unterbewusstsein so verankert, dass ich die jetzt 25 Jahre später, mehr als 25 Jahre später, für eine Micro-Story und dann sogar für meinen Roman Die Prinzessin ausgepackt habe noch das ist ja eine schöne Geschichte. Nicht, dass ich hier noch auf surreale Art die Tore ins Multiversum bei dir und deiner Welt öffne. <lacht> ja, also steckt schon einiges an Magic-Karten in den Prinzessinnen. So viel kann ich zumindest sagen. Ja, also was was den Einfluss ähm, in,
0: also in meiner Welt angeht, ist der relativ gering. Andererseits war Magic immer... So ein, also es hat einige Inspirationspunkte gesetzt, ganz einfach, weil, weil ich die Ästhetik mag, weil ich die, weil ich die Texte mag. Also sprich, wenn ich in eine gewisse Stimmung kommen möchte, dann hilft nichts so schnell, wie eben einfach das Durchblättern, das Durchgehen dieser, dieser Decks. Da, also das ist einfach, das ist schön, das sind sofort Erinnerungen, die geweckt werden. Und nicht zuletzt ist es ja eben auch ja, so eine Familiensache, so was Nostalgisches, mhm. also ein gemeinsames Erlebnis, das mich, ähm, ja, auf spielerische Art dann eben auch mit meiner Tochter verbindet. Und von daher, ähm, hat sich Magic dann tatsächlich auch, ähm, ja, äh, bei mir letztlich etabliert, auch wenn ich
1: es, wie gesagt, jetzt nicht immer auf der Uhr habe und oder für meine Arbeit jetzt nicht brauche. Ja, aber trotzdem total cool. Ich meine, Inspiration in beiden Fällen bei uns und Emotion, das sind zwei so große Dinge und das schaffen diese Kartenspiele nach so vielen Jahren, dieses Kartenspiel nach so vielen Jahren noch. Äh, besser geht es eigentlich nicht. Ja, und wenn ich, wenn ich das halt
0: vergleiche, wenn wir mal bei den, bei den Kartenspielen, bei den Trading Card Games bleiben, ich habe zum Beispiel, ich glaube, meine Spellfire-Sammlung, Spellfire die, ich, die ich so intensiv gespielt habe, die habe ich irgendwann verkauft, äh, als ich äh, Student war. Dann habe ich andere Sammelkartenspiele, die ich mal angefangen habe. Ich glaube, eins hieß Guardians. Das hatte auch tolle Illustrationen. Das habe ich dann auch irgendwann verkauft. Und letztlich habe ich nur noch Magic und ähm, in der Brettspielbox ähm, Android Netrunner.
1: Ja, okay.
0: Hast du eigentlich mal Flash and Blood ausprobiert?
1: Nee, nee. Okay. Ich habe auch geguckt extra nochmal, was ich noch an Sammelkarten früher da hatte. Und ich habe nur noch ein paar Reste gefunden. Also Magic habe ich nie verkauft, klar. Ähm, ich hatte noch ein paar Herr der Ringe, also Lord of the Rings Trading Cards, die dann irgendwann kamen. Ich habe auch noch ein paar Folien mit Star Wars Karten gefunden und ich habe tatsächlich erstaunlich viele Karten der ersten Pokémon Edition noch. Das war so der Schluss bei mir. Das war auch die Zeit, glaube ich, wo Magic so ein bisschen abgesackt ist, wo Pokémon ihm mal komplett den Rang ein paar Jahre abgelaufen hat. Ja und dann gab es ähm, aus Asien auch noch Yu-Gi-Oh.
0: Stimmt. Das wurde auch recht erfolgreich. Das hat natürlich einen ganz anderen, das ist ein ganz anderer Ansatz letztlich, ähm, aber trotzdem äh, vergleichbar ist zum Beispiel auch, dass es wiederum neue Welten waren und keine Lizenz Trading Card Games. Von denen gab es ja auch unzählige, ne? Also mhm, ja. Star Wars, Star Trek, ja, Herr ja. der Ringe gab es ja schon vorher äh, Geschichten und äh, schlag mich tot. Äh, da hat man auch immer versucht, mit der Macht der Lizenz äh, in diesem Markt Fuß
1: zu fassen, aber es hat nicht
0: ausgereicht.
1: Nee, Magic hat sich immer behauptet, behauptet sich bis heute, ich meine.
0: Ja, zum Abschluss vielleicht nochmal für alle, die das Ganze ein bisschen sportlicher sehen. Es gibt ja seit, äh, ich weiß nicht, seit 1994 oder so gibt es ja auch äh, Weltmeisterschaften. Und ich habe die überhaupt nicht verfolgt. Aber zumindest sollten wir den aktuellen Weltmeister nennen. Und, das, und zwar wurde die letzte WM meines Wissens in Las Vegas ausgetragen und gewonnen hat Jean-Emmanuel Desprez aus Frankreich. Davor war es Nathan Steuer aus den USA und davor Yuta Takahashi aus Japan. Sprich, Magic wird auch international natürlich weitergezockt. Of course. So gab es auch mal deutsche Gewinner. 2003 Daniel Zink aus Berlin und 1999 der erste deutsche Gewinner Kai Budde aus Köln. Vielleicht hören Sie uns heute ja zu. Ich gehe mal nicht davon aus. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich wollte damit auch nur irgendwie den Bogen schlagen zu der professionellen Beschäftigung mit diesem Spiel, die für, für Garfield auch einer der Gründe war, warum. Also wenn er gefragt worden ist, warum sich das bis heute halten konnte. Und er hat das, glaube ich, verglichen mit mit der Lust und dem Zauber vom Basketball, das ja für sich Spaß machen kann auf dem Hinterhof und als Streetball. Aber was wäre dieser Basketball eben ohne die NBA? Mhm. Und genau so ähm, sieht er das eben auch mit Magic. Ohne diese ganze Turnierstruktur hätte sich das Ganze auch nicht so halten können, zumal die Preisgelder natürlich auch immer gestiegen sind.
1: Die, die, die Wichtigkeit der Spielkarte und das, der, der Regeln und der Fähigkeiten, was dann den Kartenwert wieder beeinflusst im Rückschluss für die Sammlung und die Sammler, ist natürlich dann auch ein Zusammenhängen, das äh, Geflecht zwischen Pro Tour und professionellem Spielen und allen anderen Aspekten des Hobbys mit Magic äh, Trading Cards. Ja, und das spricht dann eben eine unheimliche Vielfalt an
0: Spielertypen an, also vielleicht jetzt wie uns, die auch auf die so ein bisschen auf die Literatur, auf die Ästhetik achten und, und die eher in ihrem Hobbybereich dann spielen. Dann die die Sammler, von denen es ja eben auch unterschiedliche Arten gibt, aber eben auch professionelle. Und dann die, die es wirklich kompetitiv zocken wollen, auf der taktischen Ebene vielleicht sogar irgendwie mathematisch unterstützt, die Decks balancieren, keine Ahnung. Und letztlich kann man es eben auch mittlerweile digital spielen, ohne dass man raus muss, ohne dass man sich irgendwie so einen Fantasy-Laden setzen muss. Also von daher ist das auch eine ganz schöne
1: Vielfalt an ähm, Kontaktpunkten. Jetzt haben wir mit Magic den Klassiker der Sammelkartenspiele abgedeckt in diesem Podcast. Wir haben uns aber ja äh, vorgenommen, immer wenn wir zusammenkommen und über ein Thema zu plaudern, dass jeder von uns mindestens ein Buch oder ein irgendwas frei nach Gusto mitbringt. Und für die Ausgabe haben wir uns ja jetzt entschieden. Magic, Klassiker, Sammelkarten. Jetzt bringt jeder von uns auch noch einen Klassiker aus dem Buchbereich mit. Richtig. Möchtest du den Anfang machen? Nein. <lacht> okay, dann mache mach ich den Anfang. Ich habe euch mitgebracht von Peter S. Beagle, das letzte Einhorn und der Weg nach Hause. Das sind... Zwei Bücher, die sind dieses Jahr bei klett Cotta erschienen. Das eine ist einfach wieder mal wieder eine Neuausgabe vom letzten Einhorn in einem sehr schönen, kompakten, schmalen Band. Äh, passend dazu gibt es jetzt eben Der Weg nach Hause. Das ist zum einen, äh, das sind die Fortsetzungen vom letzten Einhorn. Äh, die erste Novelle, die gibt es schon ein bisschen länger. Die ist jetzt da auch nochmal drin. Und eben eine ganz neue Novelle, die Peter S. Spiegel jetzt vor letztem Jahr neu geschrieben hat, jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Und ja, das Letzte Einhorn, nicht nur als Trickfilm am Weihnachten, ist ein absoluter Klassiker. Und es geht natürlich auch für den Roman von Beagle. Und ich muss auch dazu sagen, dass äh, Peter S. Beagle eine wahnsinnige Inspiration und ein wahnsinniges Vorbild für mich ist, wenn es um Kurzgeschichten aus dem fantastischen Bereich geht. Also es ist nicht nur so, dass man ihn auf das Letzte Einhorn, das natürlich genauso ein Klassiker ist und genauso präsent wie Magic. Aber darauf muss man ihn gar nicht reduzieren. Der Mann hat auch fünf, sechs Kurzgeschichtensammlungen gefüllt. Und es gibt über das letzte Einhorn hinaus, äh, die gibt es leider noch nicht auf Deutsch, zwei, drei Schmendrick, also mit dem Zauberer aus dem letzten Einhorn, zwei, drei Schmendrick-Geschichten, die für mich so das non -Plus ultra tatsächlich in Fantasy-Kurzgeschichten sind. Und diese Magie, die Beagle auch in seinen, gerade in seiner Short-Fiction äh, beschwört, haben auch die beiden Novellen aus der Welt von Das letzte Einhorn wieder und in der schönen, dieser jetzt diese Ausgabe mit so ein bisschen Strichzeichnung vorne drauf, das Original, also das letzte Einhorn ist so pastellgrün und dazu dann in Magenta der Komplementärband mit den Novellen, er stelle ich mir auch jetzt in der Weihnachtszeit als Geschenk oder so echt nochmal schön vor, oder auch zum Wiederentdecken, das sind ja Klassiker eh immer so, in jedem... Abschnitt deines Lebens, wo du ihn liest, entdeckst du was Neues über so einen Klassiker. Du liest sie meistens in der Kindheit, dann als junger Erwachsener und irgendwann nochmal später oder liest es seinen Kindern vor, in deinem Fall wahrscheinlich dann auch. Und dafür sind so Neuausgaben auch, finde ich, immer wieder schön. Deswegen hier und heute Peter S. Spiegel, das Letzte Einhorn und die Novellensammlung, der Weg nach Hause. Das meine beiden mit Brinsel. Das ist eine wunderbare Empfehlung. Ich, das hast du sehr schön präsentiert.
0: Ich liebe das Letzte Einhorn und da hat sich... Extrem eingebrannt natürlich der Zeichentrickfilm. Ja. Also den schauen wir uns auch immer wieder gerne in der Familie an. Der, der ist bei mir wirklich auf dem Niveau auch der Ghibli-Filme.
1: Ja, absolut. Und auch wieder hier Emotion pur und Nostalgie pur. Der Soundtrack von America dazu. Der Schmetterling mit Frank Zander Raps am Anfang. Und da ist so viel drin. Und äh, Christopher Lee, der sich im Deutschen sogar selber gesprochen hat. Also Wahnsinn. Okay, also dann möchte
0: ich hier auch gar nicht mit der Science-Fiction dazwischenfunken, sondern bleibe auch bei der Fantasy und empfehle der Drachenbeinthron von Ted Williams aus dem Jahr 1988. Und äh, der hat mich doch auch ziemlich, ja, äh, begeistert, als ich den damals gelesen habe. Da gibt es von Verena C. Haaksen eine deutsche Übersetzung aus dem Jahr 2010 zum Beispiel, die ich empfehlen kann bei Cladcotta. Und ähm, Ted Williams war einer derjenigen, die in dieser ganzen Reihe an Tolkien nachfahren, ähm, wirklich besonders aufgefallen ist, weil in seiner Fantasy, ähm, die auch episch angelegt ist, die Sprache so eine große Rolle spielt. Das mhm. ist ähm, einer derjenigen, der wirklich das, die Elfen in dieser Welt und die, die Gnome in dieser Welt auf eine unheimlich kreative, aber eben auch ähm, ja, historisch sprachliche Art verankern konnte. Also da gibt es einige Figuren, die mir bis heute in sehr guter Erinnerung sind. Und was ich mit der mit dem Finale meinte, ist, dass ich mir vor Weihnachten die Fortführung dieser Romanreihe und zwar fing das an mit der Hexenholzkrone 2017. Da war ich recht skeptisch, ob es ihm tatsächlich gelingt, eine Generation nach den Geschehnissen aus der Drachenbeintron und Co. wieder daran anzuknüpfen. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, der, der Held Simon Schneelocke aus den ersten Geschichten ist jetzt ähm, selber älter geworden. Es ist Vater und sogar Großvater geworden, meines Wissens. Und ähm, da spielen jetzt eben diese neun Romane, die auch über drei Bände ins Deutsche übersetzt worden sind und ähm, oder sogar vier, ja, es sind vier tatsächlich und ähm, das ist meine Empfehlung. Also wenn ihr etwas sucht im Stile von der Herr der Ringe, das ähnlich episch angelegt ist, aber eben weit mehr ist als eine ja als eine Art Kopie oder sowas, sondern wirklich eine kreative Hommage mit dem eigenen Flair, dann dann kann ich der Drachenbeinthron und alles, was danach kam, wie der Abschiedsstein, die Nornenkönigin, der Engelsturm und der brennende Mann, eine kleine Novelle, die da noch erschienen ist, das kann ich alles sehr empfehlen.
1: Aber vermutlich kennen die meisten von euch ohnehin schon Ted Williams. War wirklich eine tolle Serie damals. Und genau das Richtige, wenn du Tolkien durch hattest und vielleicht gemerkt hast, dass Shannara oder so nur so ein Epigon ist, dann war diese melodische, doch eigenständige Ted-Williams-Saga wirklich toll.
0: Ja, und er hat in der... Er hat auch nicht an Talent verloren. Ich würde sogar sagen, dass in der Nachfolgereihe, der erste Band heißt die Hexenholzkrone, dass er da auf unheimlich prägnante Art Dinge beschreiben kann, wie zum Beispiel Drachen gegen die, gekämpft wird, die gejagt werden, die auftauchen. Das hat mich wirklich sehr fasziniert. Ich war schon kurz davor, eine Stelle vorzulesen, aber das sparen wir uns vielleicht mal auf, wenn wir
1: eine, wenn wir eine eigene Folge machen über Fantasy-Roman. Die, die epische Fantasy. Aber ist auch jetzt schön, jetzt haben wir zwei Klassiker, die beide gerade fortgesetzt worden sind. klett cotter wird es uns wahrscheinlich danken und ob Sammelkarten oder Romane und natürlich Weihnachten, it's a kind of magic. Ne?
0: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich krieg mir Mühe. Ich hoffe, ihr habt mit diesem Gespräch über Magic, die Geschichte und so ein paar Anekdoten genauso viel Spaß gehabt wie wir beide. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.